0: Någ vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Jag tänkte vi skulle hjälpa oss åt att räkna upp, påminna oss och räkna upp eh, några av de viktigaste och största gåvorna som Gud har gett oss. Ska vi ta på, på våra tio fingrar här några av de, de viktigaste och största gåvorna. Vad ska vi börja med? Något börjar vi med. Ska vi ta av själva livet? Att vi att vi lever, det, det, det tror jag vi börjar med. Och så sen. Vad säger du? Mm. Förlåtelse. Att vi är förlåtna. Stor viktig gåva. Mer. Färggåva. tro löfte ni får att sótar eller hoppet är det bra. Och löftet om himlen. Så här har vi förlåtelse, tro, löftet om himlen och så livet. Och Evelin är väl inhoven av. i egentligen så är det ju Kristi offer. Så, som vi får säga, att Jesus Kristus som har offrat sig för oss det, det är en ja vad ska vi säga, den största gåvan vi tar de så stora gåvor så allihop är ju nödvändiga för oss och så sen har vi ju till livet hör ju också att vi har ett hem och att vi har föräldrar och att vi har syskon så, så då tror jag att vi har fått med de viktigaste gåvorna. själva livet och, och ett hem och, 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 och föräldrar och syskon. Och Jesus som har offrat sig för oss syndernas förlåtelse och tron. Och löftet om evigt liv. Och, och trosyskon har vi. Så alltihop är och vi också. Och så Bibeln Guds ord. Så, så egentligen är väldigt rika. Och en av de här eh, gåvorna som ni redan har nämnt. Eh, namnet på den gåvan finns i det här paketet och jag slag in det i ett paket så här. För att vi ska påminna oss om att det är en gåva. Och de här hjärtorna, det är en Det kan vi lista i. Det är en till oss. Och, och vi ska öppna och se vad det är för gåva. Tro. Eh, och varför vi har slog in det här i paketet. Det är för att vi ska minnas att tron är en gåva det är så att vi människor kan inte tro och det är den rätta tron på Jesus det handlar om vi människor kan inte tro på Jesus av oss själva eller av egna krafter det är en Guds gåva och det här har ni konfirmanden lärt i förklaringen till tredje trosartikeln eller hur jag tror att jag inte av mitt eget förstånd eller min egen kraft kan tro på Jesus Kristus eller komma till honom utan den heliga ande har kallat mig genom evangeliet. upplys mig med sina gåvor helgat och bevarat mig den rätta tro och vilken person är i den i den trening, Guden som ger oss tro vilken person i den tredje guden ger oss denna på? Den heliga ande, hur? Och jag ska läsa ett bibelställe som eller, vi ska läsa det tillsammans också. Mm. Eh, där ur första Korinthiebrevet 12 kapitel, där det står i den tredje versen i slutet av den tredje. Ingen kan säga Jesus är Herren, annat än i kraft av den helige ande ska vi läsa tillsammans Ingen kan säga Jesus är Herren, annat än i kraft av den helige ande så det är den helige ande som ger oss tro och vi kan inte vi kan inte tro på Jesus utan den gåvan av oss själva. Det är den heliga ande som ger oss tro. Nu ska vi knäppa händerna och tacka eh, för den gåvan. Heliga ande, vi tackar dig att du har gett oss den rätta tron på Jesus Kristus. Så ber vi att du lär oss att uppskatta din goda gåva. Och så ber vi att du är med oss när vi studerar Bibeln. Så att du genom ordet gör vår tro på Jesus stark Det ber vi om i Jesu namn, Amen Predikotexten idag den är ur Matteus 12 kapitel Och vi ska läsa verserna 33 till 37 Och så lyder Guds heliga ord Om ni förutsätter att trädet är bra Så är frukten bra eller att trädet är dåligt så är frukten dålig. Till av frukten känner man trädet. Huggormsyngel, hur skulle ni som är onda kunna tala något gott? Vad hjärtat är fullt av det talar munnen. En god människa tar ur sitt goda förråd fram det som är gott och en ond människa tar ur sitt onda förråd fram det som är ont. Men jag säger er att för varje onyttigt ord som människor talar Ska de stå till svars på domens dag Efter dina ord ska du frias Och efter dina ord ska du fällas. Amen Herre helgas i sanningen Ditt ord är sann Amen Vad ska en vanlig otroende världsmänniska göra för att bli en kristen ja vad säger ni om det här förslaget först, först måste hon upphöra med att alltså här otäcka saker som att svära det, det får hon upphöra direkt med och, och att eh, dricka och, och leva liv. och så måste hon börja gå in kyrkan och till gudstjänsten och delta i bibelstudier och helst ska man också börja läsa bibel och bekännelse och vi räcker fram det och, och, på, som kronan på verket alltså om man börjar läsa biblikum och så sen delta i eh, LBKs årskonferens på Hjälmar. Det, alltså om om det är på det sättet man blir kristen så är det då möjligt för en vanlig världsmänniska att bli kristen. Ja, och jag tror att för, för vem som helst egentligen som åtminstone är normalbegåvad och så har man någorlunda självkontroll och anpassningsförmåga så är ju programmet genomförbart. Alltså man, man upphör med att göra vissa gärningar Och så börjar man göra andra gärningar Man, man, man lägger om livsstil helt enkelt och, och, och så byter man social gemenskap Men är det bara det att den vägen inte är framkomlig För ingen blir kristen genom att sluta göra vissa gärningar Och så börja göra andra gärningar För alltihop är ändå synd som Jesus säger är trädet bra, så är frukten bra. Är trädet dåligt, så är frukten dålig. Jag vill säga att om en människa inte blir helt förändrad, om hon inte blir en ny skapelse, om hon inte blir född på nytt, om hon inte får ett, ett nytt sinne, ett nytt hjärta, så är alla hennes gärningar, hur de än ser ut till det yttre, så är de ändå dålig rutten frukt därför av naturen så är människan ett dåligt träd och är trädet dåligt så är frukten dålig Men det här är ju naturligtvis inte så att vi inbjuder människor här kom till, till gudstjänsten och, och och kom till Bibelstudium och här har du Bibel och bekännelse för att vi menar att de blir kristna genom att lägga om livsstil och börja göra andra gärningar. Utan vi gör ju det för att de ska höra ordet och ordet har ju kraft att väcka tro. Men människor kanske kan uppfatta det på det sättet att, att man blir kristen genom att nu börja med att göra annorlunda. Göra annat än vad man har gjort tidigare. Inför människor så spelar det ju stor roll hur man uppför sig. Men faktiskt för saligheten spelar det ingen roll. En oomvänd människas gärningar, även om vi tar en oomvänd människas bästa och finaste och präktigaste gärningar är ändå en dålig frukt i Guds ögon. Så en människa åstadkommer ju inte något gott i andliga ting bara för att man lägger om livsstil Så även om man slutar upphör med sitt förra handlingssätt och börjar göra nya och helt andra gärningar så är alltihop synd så länge människan är kvar i sitt gamla livssammanhang alltså så, människa, så länge människan inte har blivit en ny människa så länge hon inte har blivit född på nytt så länge hon inte har blivit omvänd utan ska, ska man få bra frukt, vad, vad krävs då? Jo, det är att man planterar ett bra träd, ett bra träd ger bra frukt men den här nyplanteringen det, det ligger inte inom vårat verksamhetsområde Så att det, det är vår, vår sak Utan det är ju Gud själv som utför det Och det sker genom den heliga ande Som uppenbara Kristus för oss Och tänder tron i våra hjärtan Och när så anden har fött oss på nytt Då fortsätter han verka i oss Och verka i våra hjärtan Och helga oss och förvandla oss så att vi som bra träd bär bra frukt. Det är gärningar som behagar Gud. Så det som är omöjligt för, vår, för oss syndare, vad vi än tar oss för, det är någonting som det, det, det är Gud utför. Och i pisten läste vi så här: Om vi alla som är avtäckt ansikte, skådar Herrens helighet som i en spe, och vi alla. Som är avtäckt ansikte skådar Herrens härlighet som i en spegel. Vi förvandlas till en och samma bild. Från härlighet till härlighet. Det sker genom Herrens ande. Vi alla som är avtäckt ansikte skådar Herrens härlighet som i en spegel. Vi förvandlas till en och samma bild. Från härlighet till härlighet. Det sker genom Herrens ande. Så här i episten så jämförs ju. Lagens härlighet och evangeliets större härlighet. Och nu sägs det om evangeliets härlighet. Alltså lagen har en härlighet, evangeliet har en större härlighet och, och evangeliets härlighet dödar inte som lagen. Utan tvärtom så evangeliets härlighet helar och ger liv och vi förvandlas av evangeliets härlighet så i evangeliet så skådar vi inte bara herrens härlighet som i en spegel utan vi mottar också herrens härlighet vi förvandlas och görs härliga lika Kristus och det här är ett verk inte av människor utan det är ett verk av den helige ande så anden uppenbarar Kristus för oss och han, han kallar oss genom evangelium han upplyser oss med sina gåvor han helgar och bevarar oss i den rätta tron och det är det Guds helige ande som utför allt det så här är det inte fråga om att vidkalka några gravar som är fulla av döda ben alltså den bild som Jesus använde om dem som bara lägger om livsstil till det yttre och uppför sig som, som att det var finputsat på utsidan skalet är finputsat men inuti är, är det samma samma sak i alla fall så, så det, det handlar inte om att lägga om livsstil utan det handlar om en total inre förvandling en ny födelse, en pånytt födelse, en omvändelse, en ny plantering. Som anden utför och som sen tar sig uttryck i en villig livnad för Guds Så det är faktiskt så. Två människor kommer till kyrkan. Två människor deltar i, i bibelstudier. Samma gärningar som, som ser ut på samma sätt till det yttre kan vara synder eller goda gärningar beroende på den person som utför dem. Så är det en person som inte är för, som inte tror, som går till kyrkan, deltar i gudstjänst, deltar i bibelstudien. Så är det ändå en dålig frukt eftersom trädet är dåligt. Är det en människa som den helige anda fört i tro? Är det en fråga om en människa som har blivit pånyttfödd och förnyad? Så är gärningarna en god frukt. Eftersom anden har gjort trädet gott. Så inför Gud. Det är Gud som ser det. Samma gärningar som inför människor kan se likadana ut olika inför Gud beroende på den, vän, den person som utför dem eh, men nu är det ju så också att det här med, med att polera skalet men, men inuti är det samma sak i alla fall att lägga om livsstil men det är inte fråga om en pånytt eller en omvändelse alltså ett sånt hyckleri det kan ändå inte i längden förbli dolt utan det märks så småningom. Det, blir, det visar sig. För Jesus säger så här: yngel. hur skulle ni som är onda kunna tala något gott? Vad hjärtat är fullt av, det talar munnen. Av ja, de här högormsjunglen, vilka är det? Av ja, de här högormsjunglen, det är, är fariseerna som som Jesus talar till och fariseerna de, de hade en en yttre sträng moral, en, en, de var de var noga med att följa de äldste stadgar in i minsta detalj i, i vardagslivet de, de hade en sträng och utåt sett så framstod de som, som gudfruktiga människor Men vad hände? Jo, strax innan så hade Jesus utfört ett under Han hade botat en som var blind och stum Men då hade de sagt så här Han kan inte driva ut några onda andar om det inte är med hjälp av välsebund det onda andarnas första så vad de såg var att Jesus utförde ett gudomligt under de såg den helige andes verk och ändå sa de att det var utfört av djävulen så fariserna de ville framstå utåt som, som fromma gudfruktiga människor men de var inte äkta de var inte genuina det var skalet som var polerat. Det var graven som var vidkalkad men inuti var den full av döda ben. Och de kunde inte i längden dölja sitt inre. Deras ord, det var ju en återspegling av hjärtat. Det de sa, det fanns i hjärtats förråd. Och eftersom de var onda så sa de det som var ont. Så när de såg den heliga andes verk så sa de ändå att det var utfört av djävulen Och det här det var ju ett uttryck för deras otro Och för deras hjärtans hårdhet och förhärdelse. En ond människa talar det som är ont Och en ond människa tyder ju även det som är gott På sämsta tänkbara sätt till någonting ont Och så kommer man med beskyllningar. Och Jesus varnade dem. De var i färd att begå den oförlåtliga synden mot den helige anden. Och det var just det, att fast de sett det gudomliga undret, det gudomliga undret sken dem i ögonen. Så sa de ändå mot bättre vetande att det här var utfört av djävulen. Så de tillskrev anden. Andens verk, det, det, det var djävulens verk. Och det här är ju ett uttryck för största onska. Och när Jesus retoriskt frågar så här, Huggorms Hur skulle ni som är onda kunna tala något gott? Ja då undervisar han ju egentligen om arvssyndens förskräckliga skada. Så människan, hur, hur, hur skulle ni som är onda... Men män, människan är av naturen ont. Och vad innebär det? Att människan av naturen är ont. Och för det första innebär det att vi har gjort en förlust. Vi har förlorat godhet, helighet och rättfärdighet inför Gud. Människan blev en gång skapad. Fullkomligt god. Herren såg på sitt verk och sa att det var mycket gott. Människan var fullkomligt god Hon var rättfärdig och helig inför Gud Men förlorade allt det Genom sitt, sin synd Sitt uppror mot Gud Men människan har inte bara gjort en förlust Istället så hade tillkommit En ondska Som kallas fiendskap mot Gud Som tar sig uttryck i Onda ord Onda tankar Onda tankar, ord och handlingar som människan utför tvärt emot Guds vilja. Och eftersom människan av naturen är ont så talar och gör hon det som är ont. Så onda ord och gärningar. Hoppsan, där hände det. Det, var, det, 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 det bara skedde. Nej, så onda ord och gärningar är inga tillfälligheter. Utan visar vad hjärtat är fullt av. Vad hjärtat är fullt av, det talar munnen. Och det här är ju en regel som gäller både goda och onda. En god människa tar ur sitt goda förråd fram det som är gott. Och en ond människa tar ur sitt onda förråd fram det som är ont. Så orden avslöjar vad som finns i hjärtats förråd. Och tredje kapitlet i Jakobs brev, det, det handlar just om det här, alltså egentligen Jakobsbrevs tredje kapitel läste i sin helhet det handlar om just om det här hur onskan, hur, hur tungan avslöjar vad som finns i hjärtats förråd vi ska läsa några ställen, men läs gärna hela tredje kapitlet så, så får ni dem i, i sitt sammanhang, alltså sammanbundna. Vi kan inte läsa hela kapitlet, men han skriver så här. Vi begår alla många fel. Om någon inte felar i sitt tal så är han en fullkomlig man som kan tygla hela sin kropp. Men var finns denne fullkomliga man bland vanliga människor? Ja, då kan vi säga att han finns inte. Och det framgår också av vad Jakob skriver i fortsättningen. För han säger så här. Tänk på hur en liten eld kan antända en stor skog. En sån eld är tungan. En värd av ondska bland våra lemmar. Den smutsar ner hela vår kropp och sätter tillvaronshjul i brand. Och är själv antänd av Gehenna. Och så fortsätter han. Alla slags fyrfota djur, fåglar, trädjur och vattendjur låter sig tämjas så har blivit tämda av människan. Men tungan kan ingen människa tämja, ostyrig och ond som den är full av dödligt gift. Så det är ju så att inte heller kristna kan ju behärska sin tunga utan utan. Någon. Och, och vi säger onda ord Och det kan inte försvaras Jakob skriver Från samma mun kommer väl välsignelse och förbannelse Så får det inte vara mina bröder Och så skriver han Är någon bland er vis och förståndig Finns det någon sån? Är någon bland er vis och förståndig Då ska han visa sina gärningar Genom ett klokt och vänligt uppträdande det där avund och stridslyssnad råder, där råder också oordning och allt som är ont. Men visheten ovanifrån är först och främst ren. Vidare fredlig, mild, foglig, fylld av barmhärtighet och goda frukter, opartisk och uppriktig. Rättfärdighetens frukt sås i frid och ges åt dem som skapar fri. Här är bara en enda som inte kan fällas för någonsin, varken i ord eller järn. Och det var Herren Jesus Kristus. Han tog ur sitt goda förråd fram det som var gott och talade bara det som var i enlighet med Guds vilja. Och han talade det som blev till välsignelse för de som hörde det. Om honom heter det så här Ljuvlighet är utgjuten över dina läppar och det finns ett sådant gott förråd Och det är då hos vår Herre Jesus Kristus Däremot onda förråd finns det ju väldigt gott om eh, Alltså män, människor i som, som, som där det bubblor falska rykten förtal, onda misstankar, beskyllningar och anklagelser, ord som bara underblåser, misshälligheter och tvister. Och till och med om en människa är tyst så avslöjar det också något om hjärtat. För därför, det talas inga ord som blir till välsignelse för de som hör det. Där, där kommer inga ord till tröst och uppmuntran, ingen bön och inga tacksägelser. Men om den nu är så att inte heller vi kristna eh, helt kan tygla vår tunga. Vad, vad, ska vi, vad ska vi då säga? Ska vi säga så här? Ta det lugnt. Såna onda ord som, som man talar i förhastat. Så här förilade onda ord är väl ingenting att bekymra sig om. Det ska du inte bekymra dig om för att... Eh, alla gör ju så, det, det, det händer varenda människa att man säger någonting för ilat. Eh, såna bagateller kan väl inte Gud hålla på och registrera och föra bok över. Det, det, såna små saker bryr han sig inte om, utan det, det förlåts automatiskt. Utan det är bara stora och svåra synder som man behöver göra bot för. Och vad säger ni om ett sådant svar? Nej, Vi kan ju jämföra vad Jesus säger Han säger så här Men jag säger er Att för varje onyttigt ord som människor talar Ska de stå till svars på domens dag Efter dina ord ska du frias Och efter dina ord ska du fällas Så det finns alltså inga små bagatellartade synder Men till sin natur så är varje synd Som att den har kraft att fördöma ett enda onyttigt ord fördömer. Ett enda förhastat onyttigt ord räcker för att föra oss ner till helvetet. Om Gud skulle döma oss efter sin lag och efter vad vi var förtjänat och var värda. Men kan det verkligen vara möjligt att att en så liten sak som ett onyttigt ord kan få såna ödesdigra konsekvenser. Kan det vara möjligt? Ja, här är det ju inte frågan om vad som är rimligt för förnuftet. Eller vad man dömer i, i, i världsliga domstolar, vilka, vad som räknas som brott där. Våra ord kan verkligen ligga till grund för Guds rättvisa dom. Så fast vi kan tycker att det var att så avslöja ju ändå orden vad som finns i hjärtats förråd. De onyttiga orden avslöjar vad som finns här inne. Och därför kan domen ske efter vart och ett av våra ord. Men om det är så, ja då måste vi säga då är väl läget hopplöst för oss. På det svarar vi så här. Vissa synder hindrar inte att man tror på Jesus Kristus och blir salig. Och därför ska vi vända oss till honom och hålla oss till honom. Om honom heter det så här. Ljuvlighet är utgjuten över dina läppar. Och det innebär för det första att han som vår ställföreträdare har uppfyllt lagen helt i vårt ställe. Det han sa var alltid ljuvligt, det var i enlighet med Guds lag Han gjorde vad vi borde men inte förmådde Han har gjort det i vårt ställe och hans lydnad räknas som vår, som vår rättfärdighet Och det innebär också, det här ljuvlighet är över dina läppar Det innebär för det andra att han har kommit med ett ljuvligt budskap till oss och vad är det för julligt budskap han har kommit till oss med? Jo, han, han säger: Min son, fatta mod, min son, dina synder är förlåtna. Och det här: Dina synder är förlåtna. Det han inte riktar bara till en syndare, utan det är ett julligt budskap som han riktar till alla syndare. Och därför kan ju också Jesus apostel skriva så här i det här är Johannes, som skriver i första Johannesbrevets andra kapitel. Mina bröder, det här är jag skrivit till er för att ni inte ska synda. Men om någon syndar så har vi en som för vår talan inför fadern. Jesus Kristus. Och han är rättfärdig. Han är försoningen för våra synder. Och inte bara för våra utan hela världens. Och det finns en enda som är rättfärdig och det är Jesus Kristus. Och om han är försoningen för hela världens synd som Johannes skriver så kan vi också vara säkra på att han är försoningen för våra synder. Och vi kan vara säkra på att det ljuvliga budskapet dina synder är förlåtna. Det är vi också för oss. Och det här ljuvliga budskapet som skänker oss syndernas förlåtelse det är det som är nya testamentets större härlighet det är ett ord för oss inte bara att höra med öronen det ska inte stanna här utan vi ska ta emot det och bevara det i våra hjärtan och vi ska låta det förvandla oss och förnya oss till bra träd som bär god frukt eh, författare skriver så här Låt oss därför genom honom låt oss därför genom honom alltid frambära lovets offer till Gud, en frukt från läppar som prisar hans namn. Amen, låt oss så be. Kära Jesus Kristus, du har gjort vad vi borde, men inte förmodde. Hos, hos dig finns förlåtelse för allt vad vi har sagt och gjort. Och det ger oss frimodighet, både här i livet och inför döden och inför domen. Låt ditt evangelium förvandla oss så att vi blir lika dig. Lär oss att säga och tala det som blir till välsignelse för dem som hör oss. Du har gett oss din frid. Lär oss att skapa frid. Det ber vi om i Jesu namn. Amen. Så ska vi sjunga salmen med 44 under salmen så tar vi också vår korrekt som anbefallas till det varmaste.